0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Embora você já tenha tido spoiler no vídeo, né? Caim mata Bel, devia ter esperado para dizer isso no final, né? Capítulo 4. Ah, até agora nós já vimos em Gênesis capítulos 1 e 2 o paraíso, o santuário criado por Deus, onde desfrutávamos da presença abençoadora de Deus. Nós vimos como Deus preparou, ordenou todas as coisas, o ambiente perfeito para comunhão com o homem, o clímax, o ápice de sua criação. Domingo passado, em Gênesis capítulo 3, nós vimos como a separação de Deus se dá por meio do pecado, manifesto em padrões de engano, explicando inclusive o que aconteceu com a bênção de estarmos na presença do Senhor e deixarmos de desfrutá-la. Em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver as implicações, inicia-se as implicações dessa separação, nos ajudando a entender o universo, o ambiente em que nós estamos e as implicações do pecado, onde nós nos encontramos. Estamos, meus irmãos, num lugar comum. Muitas vezes a nossa tentação é de enxergarmos o momento da história em que vivemos como algo singular, único. Sem sombra de dúvidas, é o um momento da história que não se repete, não teve ainda, mas cujos padrões se repetem ao longo de toda a história da criação e da humanidade. O nosso contexto traz circunstâncias comuns que acompanhou toda a história da igreja. Passam-se gerações, passam-se governantes, os problemas se remetem a Gênesis capítulo 3. E basicamente a igreja sofre com duas pressões, sofre com dois problemas que nós já vimos em vários outros contextos. Se você lembra da série tanto de 1 Pedro quanto de 2 Pedro, os inimigos internos dentro da igreja, os inimigos externos dentro da igreja, nós vemos que o falso ensino sempre ameaçou a adoração verdadeira da igreja, logo desde o início, no primeiro século, nós vimos pequenas sementinhas do mal sendo plantadas no seio da igreja, distorcendo a verdade e levando muitos a desviarem da fé, não só naquilo que professavam, como também como se comportavam, mostrando para nós de que a conduta equivocada sempre tem origem numa profissão de fé equivocada. Também é verdade que a perseguição intensa amedronta o povo de Deus para exercer a verdadeira adoração. A estratégia satânica, a descendência da serpente, usa essas duas vias, o falso ensino para minar a pureza da igreja, a perseguição intensa para amedrontar a pureza da igreja. Mas o que temos e lemos juntos hoje é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, diante de ameaças que todas as gerações passam... Em momentos distintos, em lugares diferenciados, nós precisamos ter o coração alimentado com a esperança de que Deus preserva os seus. Deus preserva a igreja, seja ela ameaçada contra o falso ensino, Deus preserva a igreja, seja ela ameaçada pela perseguição externa. Em Gênesis capítulo 4, nós aguardamos o desfecho de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vimos no meio daquela narrativa triste, repleta de engano, de hostilidade, o surgimento dos problemas referentes ao pecado, brotou ali a esperança de que viria alguém para reverter aquilo que o pecado distorceu. O descendente da mulher. Seguindo a narrativa de Gênesis, levanta uma pergunta, quem é esse descendente? Quando que ele vai chegar? Iniciamos o capítulo 4 na expectativa de que ele vem agora consertar todas as coisas, mas o que nós vamos encontrar é que o pecado se intensifica e ele aprofunda, uma narrativa triste, enquanto esperamos que Gênesis 3,15 se concretize em Gênesis 4, o que nós vamos ler é como o pecado se intensifica e aprofunda, Gênesis 4 segue o triste padrão de Gênesis 3. Um teólogo colocou que Gênesis 4, inclusive, delineia as consequências da rebelião para sete gerações seguintes. É uma história triste, de violência crescente, mostrando e dando para nós retratos ou a origem de uma sociedade de morte. Uma sociedade que é orgulhosa diante das suas mazelas, que entende virtude o mal que chama de virtude de mal, que chama o mal de virtude. Eu digo para os irmãos que concordo com a conclusão do professor Carlos Oswaldo a dizer que a história da civilização reflete uma degeneração crescente do comportamento humano no conflito entre as duas descendências que resulta em um julgamento divino sobre toda a terra onde a graça preserva um remanescente. E aqui nós vemos pontos importantes que ecoam por toda a história de Gênesis e, por que não, de toda a narrativa bíblica. Nós vemos esse conflito entre as duas descendências, a descendência da serpente a descendência da mulher. Num conflito constante que nós sabemos como acaba. Acaba que a descendência da serpente vai ferir o calcanhado descendente da mulher. E esse, por sua vez, vai esmagar a cabeça da serpente. Nesse conflito nós vemos o juízo divino escalonando sobre as decisões ímpias dos homens, que se intensifica, que se aprofunda, mas Deus sempre mantém uma luz de esperança, preservando um remanescente. Enquanto nos preparamos para Gênesis capítulo 4, eu vou pedir para que você preste atenção em cinco temas, não são os cinco pontos da nossa mensagem... Nós vamos resumir em três pontos diferentes, mas são três pontos que eu quero provocar você a pensar. E que o Senhor nos conduz a treinar nossos olhos, a enxergar esses padrões que nos apontam para o Senhor Jesus Cristo. Ao lermos Gênesis capítulo 4, eu quero que você olhe e preste bastante atenção que pecadores produzem pecadores. Irmãos, isso tem uma relevância importante para nós, significativo. Quando Deus criou o homem e a mulher... E os abençoou, e os chamou a serem fecundos, a povoar a terra. Antes da queda, eles iam reproduzir imagem conforme a semelhança de Deus. Mas agora, com a entrada do pecado, pecadores produzem pecadores. Você pai, você mãe, sabe disso. De que sim, suas características são vistas dos seus filhos. Não estou falando do formato do seu nariz, das suas orelhas, do seu tipo de cabelo, tom de pele. Eu estou falando das suas características adâmicas. Impressas igualzinho o pai e a mãe. Porque pecadores produzem pecadores. A forma então que a terra será cheia da glória de Deus precisa de uma infusão, de uma genética, entre aspas, diferente. Diferente. Algo precisa acontecer para que esse plano divino, que é encher a terra com a sua glória, de que é encher o universo com a sua glória, aconteça. Nós vamos ver que a adoração distorcida leva à impiedade. Gênesis capítulo 4, somado a Gênesis capítulo 3, nos ajuda a entender a razão de todos os problemas ao nosso redor. Enquanto alguns levantam a bandeira da educação, enquanto outros levantam a bandeira da infraestrutura, enquanto outros levantam a bandeira da prosperidade, de recursos materiais, por mais importante que cada um desses elementos sejam, nosso problema volta-se à questão de uma adoração distorcida. A impiedade se disfarça de prosperidade e prosperidade distorce valores. Meus irmãos, nós vivemos numa crise de valores. O mundo não consegue mais fazer a distinção entre virtudes e coisas que precisam ser recriminadas. E isso tem a ver, sim, com adorações distorcidas. Mas o que vemos também em Gênesis capítulo 4. Essa luz de esperança em que Deus preserva seu plano em meio ao caos. O caos agora... Impulsionado pela entrada do pecado. Distorcendo nosso propósito. Distorcendo o domínio. Deus preserva o seu plano no meio dele. Vamos para Gênesis capítulo 4. Versículos 1 a 26. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim... Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou da terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meljael, Meljael a Metuzael e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a tubal Caim artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de tubal Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Adais lá ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que possa dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomara a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse a ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, guia-nos em Gênesis capítulo 4. Revela para nós mais uma vez a beleza de Jesus Cristo, fundamentando nossa esperança única e exclusivamente em teu doce nome. É no nome precioso dele, de Jesus, nosso Salvador e Senhor que oramos. Amém. Irmãos, Deus é fiel em preservar seu povo até a vitória final. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre precisou, careceu da realidade de que o que nos aguarda é a vitória final. Porque quando tudo parece perdido em Gênesis capítulo 4, mais uma vez nós vemos a atuação divina preservando a semente, a descendência da mulher... Através de Sete e um homem chamado Enos, quando se passa a invocar o nome do Senhor. É um padrão que ao longo das escrituras, eu e você precisamos conhecer, identificar e sermos encorajados. Porque nós vamos ser provados, nós somos constantemente provados. Somos provados porque o falso ensino ameaça a igreja, somos provados porque perseguição externa ameaça a igreja. Em nosso contexto, nós experimentamos ambos de forma diferente. Talvez o que seja mais abundante hoje no nosso contexto, pelo menos imediato, é a ameaça constante do falso ensino. O falso ensino que distrai nossa atenção, o falso ensino que nos seduz, o falso ensino que causa anomalias dentro da igreja e que nos tenta reproduzir algo diferente do que o Senhor Jesus Cristo nos chamou a fazer, discípulos de Jesus. Essas anomalias precisam ser combatidas com a verdade. E é a verdade que preserva o remanescente fiel até o fim, até a vitória final. Mas, irmãos, também é verdade de que alguns de nossa família, de nossa família de fé, em lugares distantes, em lugares não tão distantes, também sofrem com a perseguição intensa. São constantemente levados à perseguição, torturas, alguns à morte... Por causa do nome do Salvador que eu e você professamos, Jesus Cristo. Para eles também é verdade. E se Deus tem reservado para nós esse tipo de provação, também será verdade. A vitória final é real. E Deus preserva o seu povo até a vitória final. Então você que se encontra desencorajado, desanimado. Talvez na luta contra o pecado, mais uma vez o pecado habitual bateu a sua porta e você não dominou. Escute isso daqui, Deus preserva os seus até a vitória final e Ele usa os seus meios, Ele usa a verdade pregada, Ele usa a vida de uma comunidade para nos encorajar, exortar, aconselhar, ensinar. Para que você chegue até o fim, para que você preserve. Deus deu recursos para a igreja do Senhor Jesus Cristo preservar até o final. Porque Ele faz assim desde Gênesis capítulo 4. Quando nós vemos que tudo está perdido. Que a descendência da mulher foi esmagada pela descendência da serpente. Eu acho que você já ligou os pontos aqui e sabe que Caim é a descendência da serpente. E ele esmagou a cabeça da descendência da mulher, e parece que seu calcanhar não foi ferido. E aí nós vamos lendo Gênesis capítulo 4, a coisa vai piorando. Porque de Caim sai Lameque, e Lameque agora está matando gente simplesmente para se mostrar para suas esposas. Esposas, plural, já violando Gênesis 2, 24. E aí a gente olha para isso, onde vai acabar? E aí tem dois versículos, tem dois versículos da atuação divina. E da atuação divina, nós vemos que Deus preserva a sua descendência, Deus preserva e suscita o seu povo, e dizendo que dele, de sete, virá enos e de enos, eles vão invocar o nome de Deus. Bendita esperança! Esse é o resumo da narrativa que nós estamos prestes a revisitar, pontuando algo que você precisa desenvolver no seu coração. Deus é fiel e ele preserva seu povo até a vitória final está ruim, persevere, sabe por que, que você vai perseverar? Porque é Deus que nos preserva, porque se não fosse essa verdade meus irmãos, aqui projetada para nós, no quilômetro 11, projetada para você que está em casa, nem entra em campo, porque é assustador demais, mas porque isso é verdade, persevere, porque isso é verdade, continue lutando contra o falso ensino que nos seduz, nos assedia, Contra o engano do pecado. Porque isso é verdade. Nós vamos continuar confessando o nome do Senhor Jesus Cristo abertamente. E que o Senhor nos preserve. Hoje não estamos debaixo de intensa perseguição. Não temas. Amanhã não sei se estaremos debaixo de intensa perseguição. Mas no momento certo o Senhor dá a graça adequada. Continue nutrindo o seu coração com a realidade de que Deus é fiel. E vai preservar seu povo até o final. Até a vitória. Final. que povo é esse? Quem é esse povo de Deus? Construído em cima dessa pergunta, dessa promessa do descendente. O texto começa dizendo justamente que coabitou o homem com Eva, sua mulher. E esta concebeu e deu à luz a Caim. Olhos atentos na narrativa começam a se perguntar, será que é esse? Será que é Caim? Caim? Mas existem algumas condições no texto que nos ajudam a entender qual é a dinâmica que está acontecendo justamente para o próximo ponto sobre esse povo de Deus. Alguns, olhando o termo Caim, dizem que literalmente significa um ferreiro. A etimologia está ligada, inclusive, ao seu descendente posterior, que é artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro, Tubal Caim. Mas também se refere a um termo e um jogo de palavras que o autor de Gênesis faz, que um leitor judaico, original, que não é eu e você, teria captado. Esse Caim com adquirir. Coloca o nome de Caim porque Eva adquiriu com essas pronúncias semelhantes e curiosamente a expressão com auxílio não está presente no termo, no texto original. É quase como se Eva tivesse dito, olha, adquiri um varão, como o Senhor fez, Adão. Traços ainda daquilo que marcou a queda. Não é a tentativa de representar a Deus, mas a tentação de ser como Deus. Ainda tem esse resquício no coração de Eva, mostrando para nós que aquilo que aconteceu em Gênesis 3... Não está resolvido em Gênesis capítulo 4. Mas não é só Caim que ela teve. Ela teve também Abel. Abel, cujo próprio nome nos arremete à ideia de brevidade. Talvez então, já um ensaio e um prenúncio de que a passagem dele de fato é muito breve. Esse personagem que sequer tem uma fala registrada. Mas que ainda fala através das gerações por causa da sua fé. É assim que Hebreus descreve Abel. Não tem uma fala registrada de Abel, mas ele ainda fala. Ele ainda fala por causa da sua fé. Abel é descrito então como um pastor de ovelhas. E Caim como um lavrador. Alguém que trabalha o solo e justamente no seu trabalho, onde a maldição agora que ele recebe... No final do capítulo, como lemos, no, no meio do capítulo, como lemos, intensifica o seu labor, intensifica o seu trabalho ainda mais do que o próprio Adão. Então, onde dá início? Quem é esse descendente? E a história de Cair nos aponta de que essa descendência não virá pela procriação. Parece que o que está acontecendo aqui já lançar para nós uma pulga atrás da orelha. De que essa descendência virá de uma forma sobrenatural. Não é simplesmente Adão e Eva tendo um filho. Adão e Eva tendo Caim. Caim com sua esposa tendo mais um filho. Não vem dessa linhagem meramente humana, nessa imagem distorcida. Ainda não temos detalhes, nós sabemos porque conhecemos a narrativa bíblica, mas seguindo o capítulo de Gênesis capítulo 4, fica a pergunta, quem é esse descendente? A promessa ainda ecoa nos ouvidos dos leitores para cada um de nós e o que nós vemos sobre a origem desse povo de Deus é que tem que enfrentar a realidade de que pecadores irão produzir outros pecadores corruptos. Tipo produz de acordo com o seu tipo. Pecadores irão produzir outros pecadores corruptos. A história de Caim e Abel nos mostra que nós precisamos de algo diferente entrando em cena. De que nesse negócio de multiplicar e povoar a terra. E isso vai ser corroborado até Gênesis capítulo 11. Se algo não acontecer, vai dar ruim. Toda descendência é marcada justamente por essa constante falha. E nós ficamos procurando, onde está esse descendente da mulher? Não pode ser de Caim, olha aqui, é da serpente. Não pode, definitivamente não, vem, não é Lameque. Nossos olhos vão se voltar para outros. E constantemente o que nós vemos é que Deus prepara para nos ensinar algo. Mantenha seu dedo em Gênesis capítulo 4. Essa história vai ser carregada até Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. E antes de encerrarmos Gênesis capítulo 11, ainda com esse tema de descendência na sua cabeça, vá comigo em Gênesis 11, versículo 30. Se você está achando que está ruim em Gênesis 4, imagina só o que vem pela frente. Quando em Gênesis capítulo 11, versículo 30, já adiantando para você, nós vamos ver o seguinte. Sarai era estéreo. Não tinha filhos. Nós temos a tendência de enxergar no texto bíblico diante dos nossos dramas modernos. E olhamos para Sara e pensamos, puxa, ela, ela nunca vai fazer um chá de revelação. Ela, ela não vai ser convidada para as festinhas com crianças pequenas. E, e nós começamos a, a, a impor no texto os nossos dramas modernos. Não estou questionando nada do que Sara, porventura, Vem a ter sentido, mas a gente não pode perder de vista o que está sendo construído aqui. De que depois de todo o drama de Gênesis capítulo 4 e aquilo que é construído até Gênesis 11. E a promessa de Gênesis 3.15 vai vir o descendente da mulher. Nós encontramos uma mulher que não pode ter filhos. Meus irmãos, muito da nossa jornada cristã. Vai ser como uma esterilidade de Sarai. E agora? Totalmente desarmado dos nossos recursos, quando havia uma promessa de que o descendente da mulher viria esmagar a cabeça da serpente, agora nós temos um obstáculo intransponível nas forças humanas. Sarai era estéreo. Durma com esse barulho. E Gênesis lança esse padrão para nós, nos ensinando a pensar de que nos caminhos do Senhor não vão ser nos recursos humanos que você vai progredir. Não vai ser nas suas forças. Sabe por que, que não vai ser nas suas forças? Porque você recebeu algo muito forte dos seus pais. Que receberam dos pais dele. Que receberam dos seus bisavós, tataravós, etc. Até Adão. Pecadores irão produzir outros pecadores corruptos. Resumo do que está acontecendo aqui é que a semente da mulher parece que está falhando e se perdendo. Abel morreu. Como que ela irá conseguir esmagar a cabeça da serpente, e lidar com a corrupção, lutar pela humanidade contra Satanás? Parece que a serpente está ganhando. Parece. Que nós estamos perdendo a esperança. E você liga o noticiário, você fica sabendo de rumores, notícias. E você fala misericórdia, maranata, vem Senhor Jesus. Numa mistura tanto de esperança de encontrar o seu Salvador com um grito de desespero. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Nem logo, Senhor. Deus é fiel. Ele vai preservar o seu povo até a vitória final. Nesses versículos iniciais, nós também vemos um contraste entre o povo de Deus, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essas características, esse contraste entre os dois, nos ajuda a entender mais sobre o que deve marcar o povo de Deus. Não são suas tentativas humanas? mas sua fé, sua fé na revelação divina, o versículo 3 diz que aconteceu que no fim de uns tempos, sem muito detalhe, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, nós não temos tantas informações assim sobre o que eles iam fazer com essa oferta, qual era o objetivo tanto de Caim quanto Abel, o que nós temos no texto explicitamente é que ambos trouxeram ofertas. E você sabe que a oferta de Caim não agradou ao Senhor, mas a oferta de Abel agradou o Senhor. O texto é bem claro no versículo 4 e no versículo 5. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Existem algumas diferenças na oferta. Caim trouxe a oferta do fruto da terra. Bom, talvez você se lembre, no sistema de sacrifícios no sistema de ofertas, haviam ofertas referentes ao fruto da terra. Abel trouxe também das primícias do seu rebanho e da gordura do animal. E você lembra também que no sistema de sacrifícios, haviam sacrifícios para trazer gordura, trazer as primícias. E eu acredito que nós podemos fazer sim um ponto de que, Caim, parece que a sua atitude, o seu coração, refletidos no que ele trouxe, da forma como ele trouxe, nos dá pistas de que antes de ver o que foi trazido, Deus viu quem trouxe. E é assim que o texto descreve. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Meus irmãos, nós nos reunimos para trazer nossos sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios de louvor, nosso serviço, nossos relacionamentos. E antes de ele ver o que tem nas suas mãos, ele vai ver você. Ele vai ver o seu coração. Deus viu. E o texto deixa claro. Seja qual for os detalhes que aqui existem, a questão do derramamento de sangue, a questão das primícias. Era claro para Caim o que ele deveria fazer para ser aceito. Era claro para Abel o que ele deveria fazer para ser aceito. Um fez, o outro não. Há um contraste entre os dois. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Diz para nós que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela. Também mesmo depois de morto, ainda fala. Caim trouxe ofertas. Caim trouxe ofertas por obrigação. Não de coração. As evidências disso estão justamente na maneira como ele reage à reprovação divina. Como você reage à exortação divina. Como você reage ao confronto do Senhor. Às vezes usando pessoas às vezes usando irmãos próximos, quando espinhamos meus irmãos, quando culpamos quem está próximo, nosso coração não está ajustado, esperneamos, reclamamos, mas a maneira como nossos relacionamentos são conduzidos diz tudo sobre o relacionamento vertical com o Senhor, Caim espana, depois de confrontado ele espana, e é justamente a sua reação, essa reação de ira, evidente, seu semblante caiu. Não foi um negócio nem capaz de manter o sorriso amarelo. Ia cair bem para cair uma pandemia e um uso de máscaras, para pelo menos disfarçar para Bel. Mas o semblante dele caiu. O corpo dele inteiro, o que ele pensava, desejava, sentia, como ele agiu, foi entregue ao pecado. Nós vemos então esse povo de Deus e as suas características bem distintas daqueles que oferecem simplesmente algo externo, não de coração. A parte as instruções de Deus. E é esse povo que sofre uma ameaça hostil. É esse povo que eu e você que pela fé pertencemos a ele, sofremos uma ameaça hostil. E o que que essa ameaça hostil? A descendência da serpente irá se opor a tudo e todos relacionados à descendência da mulher. Saiba quem é o inimigo. Num contexto de hostilidade, nós precisamos saber quem é o inimigo. O inimigo não é o presidente. O inimigo não é o governador. O inimigo não é o prefeito feitas as aplicações políticas. O inimigo não é seu professor. O inimigo não é seu coleguinha de sala. Feitas as aplicações acadêmicas, vocês estudantes. O inimigo não é seu chefe. Não é seu colega de trabalho que quer não o tapete, ele quer seu sangue, ele quer tua cabeça. Não é eles. Não são eles. A descendência da serpente vai se opor a tudo e todos relacionados à descendência da mulher. Porque a luta, meus irmãos, não é contra carne e sangue, não é? É contra o quê? Principados e potestades. Essa é a luta. Essa é a batalha travada aqui. Abel, não é nada pessoal. Eu vou matar você porque você é descendente da mulher e eu da serpente. Essa é a hostilidade com que Abel teve que lidar simplesmente. Sabe por quê? Porque ele agradava a Deus. Você quer viver para o Senhor? Você quer viver para o Senhor? Dessa linhagem espiritual do Senhor Jesus Cristo? Aperte os cintos. Vão odiar tudo relacionado a você. Desde o início. Mas olha aqui, Senhor. Por que, que o Senhor não quer o fruto da terra que eu lavrei, que eu cuidei? E Deus recebe de Abel? Ok, vou resolver isso. Você não vai receber a minha? Não vai receber a de ninguém. E Deus na sua graça ainda disse o seguinte para Caim. Caim, se você proceder bem, não é certo que será aceito. Cabe a você, Caim, dominar o seu desejo. Mesmo depois da queda, cabia a Caim dominar o seu desejo. Não é então contra Abel? Mas Deus, verdadeiros adoradores do verdadeiro Deus, sempre irão incomodar aqueles que adoram a imagem de coisas criadas. Mateus capítulo 10, versículos 16 e 22, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nos versículos depois, Jesus Cristo diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa ameaça hostil, o que, que ela é? Meus irmãos, é a descendência da serpente correndo atrás da descendência do Senhor Jesus Cristo. Essa ameaça hostil, de onde ela vem? Ah, ela vem, sim, de adoração distorcida. Não confunda a origem dos problemas do mundo, é sim de adoração distorcida. E repito, alguns vão propor que a solução do mundo é o quê? É um protocolo, é um tratado das nações para evitar as distorções climáticas e ambientais. Não tem a galera que propõe a salvação do mundo através da preservação da natureza? Meus irmãos, é parte da ética cristã, preservação da natureza, como o exercício do bom domínio que o Senhor deu para desfrutarmos. É isso. Mas não é um meio de salvação. Pessoas propõem que a resolução dos nossos problemas é através da educação. Okay? Educação não vai resolver os problemas. Pode amenizar, mas não resolve. Pode amenizar a percepção de alguns problemas. Pode alterar a manifestação deles, mas não resolve. Recursos materiais idem. Até mesmo paz e amor. Porque logo o homem descobre de uma forma criativa como se hostil um contra o outro. O problema da hostilidade que sofremos é falta de Deus. E a mesma hostilidade que Jesus Cristo sofreu e que seus seguidores enfrentam. Bom, João capítulo 3, 3, versículos 19 a 21. O julgamento é este que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Não se surpreenda. A hostilidade que sofremos vem de adoração distorcida. Pessoas deixam de conhecer o verdadeiro Deus, não conhecem o verdadeiro Deus, elas vão continuar adoradoras. Vão adorar o Deus errado. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Limitado apenas pela nossa criatividade impulsionada pelo pecado, vão se curvar diante de qualquer coisa. E é essa adoração distorcida, que é confrontada com a luz da verdade dos verdadeiros adoradores, que causa nas pessoas repulsa e ódio. Caim mata E no seu plano ele leva o seu irmão para um campo. Premeditado, meus irmãos. Premeditado. Num campo onde ele não poderia gritar por socorro. Num campo onde não veria testemunhas. Apenas o Senhor que tudo vê. Apenas a palavra de Deus. Lembra lá em Gênesis capítulo 3. Que sempre nos encontra. E do mesmo padrão, graciosamente, o Senhor está em encontro de Caim. Esse que pratica o mal. Esse que odeia. Ah, João capítulo 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim... Também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Percebe essa hostilidade contra quem é? Percebe que este amor demonstrado a nós para quem é? Para o Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que essa ameaça hostil se apresenta? Como que ela se apresenta? Eu acabei de pontuar para os irmãos que ele se apresenta muitas vezes de disfarçada de fraternidade, vamos até o campo, vamos até o campo, meus irmãos sejamos astutos como uma serpente, porque parte do ódio expendido a nós vai ser disfarçado de fraternidade, esse assassinato premeditado e o texto enfatiza o tempo todo, tanto no diálogo de Deus com Caim, quanto na maneira como os personagens são apresentados, teu irmão, teu irmão, teu irmão, teu irmão, Caim não matou um inimigo, Caim não agiu em legítima defesa, Caim não matou alguém que simplesmente era um empecilho na sua profissão ou palavra ao campo, Caim matou o irmão dele. Muito daquilo que nós enfrentamos é disfarçado de fraternidade. E o que abre os nossos olhos é justamente a verdade. É a lealdade a Jesus Cristo. Quando pessoas abrem mão da lealdade a Jesus Cristo, espere o pior. Espere o pior. Ela é disfarçada de fraternidade. No decorrer do texto, e aí mais com referência à descendência de Caim, ela é disfarçada de prosperidade. É curioso, nos versículos 17 a 22, algumas coisas somem do texto e que são muito presentes no início do capítulo. Por exemplo, o Senhor sumiu. Nos versículos 17 a 22, nós simplesmente não ouvimos mais do Senhor. Não está lá presente. Existe simplesmente a narrativa da descendência de Caim e o que a sua descendência fez e performou. Meus irmãos ímpios prosperam. E essa hostilidade que nós enfrentamos por vezes vem disfarçada de avanços tecnológicos, prosperidade. O começo é igualzinho, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, e o versículo 17, coabitou Caim com sua mulher. E o nome do filho Enoque é, é o mesmo nome que Caim deu para uma cidade. A primeira menção de uma cidade veio justamente das mãos de um assassino. Esse avanço, essa comunidade que iria compartilhar recursos, queria desfrutar agora de um avanço, a divisão inteligente de trabalho, queria começar a pensar as primeiras noções de infraestrutura, sai justamente da mão de um assassino. Cuidado, o que seus olhos estão enxergando? Você ainda atrela prosperidade e avanço com bênção do Senhor. Única e exclusivamente com bênção do Senhor. Não estou dizendo que Deus não nos abençoa com recursos, mas o que eu estou dizendo é que se você atrela só a recursos, você vai ser enganado. Porque aqui nos versículos 17 a 22, o que nós vemos é o avanço, é ordem e progresso. É ordem e progresso. Você brasileiro vacinado já sabe que a gente fica de olho diante dessas coisas. Mas espiritualmente você enxerga isso. Vai de Enoque até Lameque. Lameque então toma duas esposas, versículo 19. Uma era Ada e outra era Zilá. No nosso resumo inicial nós vimos justamente que isso já começa a plantar a primeira sementinha de distorção moral. Gênesis 2, 24 era claro... O homem vai deixar pai e mãe se unir à sua mulher, não é as suas mulheres. E aqui já tem aquele espírito de que, olha, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Eu vou conquistar a minha independência. Eu agora conheço o bem e o mal, não é? Eu agora digo o que é bem e eu digo o que é mal. E é justamente esse lameque aí, esse descendente de Caim. Que canta aí, que dá à luz a filhos, né? que constroem inúmeras coisas, tendas, possuem gado, tocam instrumentos, inventam instrumentos cortantes, versículos 20, 21 e 22. E no versículo 23 é quando justamente nós vemos essa hostilidade disfarçada de virtude. que canta para si mesmo uma virtude. E sabe qual é a virtude que ele canta? Olha, dizem por aí que Caim vai ser vingado sete vezes. Eu? 70 vezes 7. Sabe por quê? Porque comigo é assim. Eu não levo desaforo para casa. Mexeu comigo, é chumbo. Adaptado à época. Mexeu comigo, já era. E ele se orgulha. Caim, ao menos, ele se esconde. Ele, ele busca refúgio em algum lugar. É pesado demais sua culpa. Alguns descendentes depois, nós vemos essa hostilidade agora disfarçada de virtude. E esse mundo gritando e se orgulhando de coisas que a palavra de Deus condena, não é assim? A hostilidade que hoje nós enfrentamos é assim, meus irmãos, desde Gênesis capítulo 4. Em que Lameque se orgulha de dizer o quê? Olha, eu matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Essa é a virtude. Essa é a virtude, entre aspas, que eles clamam para si mesmos. Aquilo que Deus condena. Lameque, então, é essa sétima descendência de Adão. Lameque é um homem tirano e orgulhoso em seu domínio. Ao contrário de Caim que se encobre, Lameque se orgulha abertamente dela. Essa culpa. Lameque não é a imagem conforme a semelhança de Deus, na forma como ele exerce domínio. Deus havia exigido justiça para aqueles que tentassem matar Caim. Lameque exige injustiça, assassinato, por algo menor, simplesmente porque o contrariou e o feriu. Meus irmãos, essa é a descendência de Caim. A descendência da serpente, que se opõe radicalmente às virtudes e o caráter do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nesse comparativo. E como nós olhamos a descendência da serpente vista em Caim versus o que nós enxergamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o contraste das duas sementes. Nós temos de um lado Caim, nós temos do outro lado o Senhor Jesus Cristo. Caim, o texto diz que não dominou o pecado à porta. Ele foi provado, ele foi tentado, e diante do fato de que seu sacrifício não foi aceito, diante da realidade que ele viu, do sacrifício de Abel ser aceito, diante da ira que ele experimentou, seu semblante que caiu, e o Senhor o confrontando e dizendo, olha, você sabe o que você tem que fazer, cabe a você dominar. E o que Caim fez? Ele deu vazão ao seu desejo. Ele deu vazão à sua ira. Ele buscou justiça com as suas próprias mãos. Ele não dominou o pecado à porta. E você sabe o que o descendente da mulher, Jesus Cristo fez. Você sabe o que o descendente prometido em Gênesis 3,15 fez, quando o pecado bateu à porta. Quando o próprio diabo buscou dominá-lo, ele dominou o diabo. Mateus capítulo 4 narra para nós que Jesus Cristo enfrentou os mais intensos desejos que eu e você enfrentamos. E me arrisco dizer que enfrentou no nível que eu e você nunca conhecemos. Porque ele experimentou a tentação até o fim e disse não. Eu e você, por vezes, dizemos sim antes de todo o desenvolvimento da tentação. E Jesus Cristo diz não. Foi tentado como eu e você, mas não pecou. Ao contrário de Caim, que não dominou o pecado, Jesus Cristo domina o diabo. E sabe como ele faz? Com a palavra, percebe o contraste, Caim tirou a vida de seu irmão, não dominando o desejo do pecado no seu coração, ele vai em vias de fato de tirar a vida do seu irmão, eleva isso a menos um, pensa no contrário disso, e o que nós vemos é justamente o que Cristo fez, ele não tirou a vida do seu irmão, ele deu a sua vida pelos seus irmãos e irmãs, é isso que o descendente da mulher que vem para esmagar a cabeça da serpente fez. Quando Caim entendeu que a solução era tirar a vida do seu irmão, Jesus Cristo está consertando a história. Porque ele deu a sua vida em favor dos seus irmãos e das suas irmãs. Na descendência de Caim, nós vemos Lameque que se orgulha de ter se vingado 70 vezes 7. Se orgulhando disso. É bem diferente do que a descendência da mulher. Jesus Cristo nos chama, nos ensinando a perdoar, setenta vezes sete. Ao invés de nos orgulharmos em nosso próprio pecado, em nossa própria vingança e justiça própria, Jesus Cristo nos chama a perdoar setenta vezes sete. Jesus Cristo veio para reverter tudo aquilo que o pecado distorceu. E que nós vemos na história da humanidade desde Gênesis capítulo 3. Ele é nossa esperança. E nós vamos ser preservados até a vitória final em Cristo Jesus. Só nele. Essa ameaça hostil, meus irmãos, ela é amaldiçoada. Você lembra em Gênesis capítulo 3, quando Deus confronta Adão e Eva. E lança sobre eles as consequências do pecado. É somente sobre a serpente que existe maldição. Existem consequências sobre Adão, sobre Eva, no seu relacionamento com o trabalho, no caso de Adão, no seu relacionamento com o seu esposo e na, mater... na experiência da maternidade, no caso de Eva. Mas ao contrário deles aqui, nós vemos de fato que Deus lança uma maldição sobre Caim. O pecado se intensifica e juntamente com a intensificação do pecado, vem o juízo divino se intensificando. Escalonando para onde você sabe, daqui a alguns capítulos, o dilúvio. Porque a impiedade se torna a tamanha que o juízo divino caminha de acordo. Então é de acordo com a impiedade. A maldição sobre Caim é que ele vai ser maldito sobre a terra. Cuja boca se abriu para receber o sangue do seu irmão Abel. A maldição torna o seu trabalho mais difícil, versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. De lavrador para errante na terra. Sobre a sua peregrinação, ele vai ser fugitivo e o solo que era para nutrir a humanidade, agora se torna um agente de punição divina. Parece que aquilo que nós vimos em Gênesis capítulo 1 e 2, bem próximo do santuário divino, aquela experiência abençoadora da presença e comunhão com Deus, em Gênesis capítulo 3 é expandida para um outro círculo, mais distante, eles são expulsos do Éden, e agora parece que Caim capricha e ele é punido a mais distante ainda do Senhor, é isso que o pecado faz meus irmãos, e nessa distância do Senhor, é que as pessoas se distorcem coisas que mais se parecem com bichos do que com homens, é isso que o pecado faz na imagem de Deus criada. É quando nós olhamos aquelas pessoas tão distantes do Senhor, que acumulam sobre si pecado sobre pecado, endurecimento sobre endurecimento, que nós olhamos e temos dificuldades de enxergar traços do caráter divino nela. E para tamanho problema, nós precisamos de uma solução drástica de acordo no lado oposto. Você percebe porque só Jesus salva? Diante da realidade de distanciamento que a gente vai se tornando parecido com qualquer coisa, mais com o diabo do que com Deus, nós precisamos do próprio Deus, Deus homem sacrificado em nosso lugar. Essa ameaça hostil, ela é amaldiçoada de acordo com a impiedade, mas aqui ali nós vemos traços da misericórdia de Deus, também de a forma misericordiosa. Quando Caim se dá conta do que está acontecendo e vê tamanha maldição que caiu sobre ele, ele diz: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo, eu vou andar por aí e as pessoas vão me matar. E nos versículos 15 e 16 nós vemos a misericórdia de Deus, e ele age ainda assim, meus irmãos. Ele age ainda assim de forma misericordiosa para que a vida fosse possível na terra. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Deus protege Caim. Nós não sabemos qual sinal é esse. Mas era suficientemente óbvio para que todos aqueles que habitassem o planeta Terra soubessem, não pode pôr a mão em Caim. Lamech sabia disso. E no versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Cada vez mais distante. Caim se afasta mais da presença do Senhor. Não é Caim a semente, a descendência da mulher. Já ficou óbvio. O problema é que ele matou Abel. O resultado da descendência humana em cumprir seu papel em sem Deus é corrupção e vaidade. A descendência do homem e mulher que deveria produzir vida está produzindo sementes corruptas que traz morte e vaidade. É isso que está acontecendo na história. Enquanto a descendência da mulher deveria trazer essa vida, a única coisa que nós vemos é corrupção e vaidade. Onde está... A esperança. Meus irmãos, e aí vemos a preservação divina. Os versículos 25 e, e 26. Tomou Adão a coabitar, tornou Adão a coabitar com sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Que Caim matou. A sete nasceu-lhe também um filho. A qual pôs o nome de Enos. Um outro termo que faz referência a homem. Mas na, no aspecto da sua fragilidade. da Sua fraqueza. Daí. Se começou a invocar. O nome do Senhor. Foi daí que se começou a invocar. O nome do Senhor. O primogênito de Caim e seus descendentes são os pioneiros das cidades e das artes civilizadas. Essa hostilidade disfarçada de prosperidade, né? Mas o primogênito de Sete e seus descendentes são pioneiros na adoração. Enquanto lemos Gênesis capítulo 4 e vemos nossas expectativas sendo esmagadas porque Caim matou Abel. E a descendência de Caim parece, parece não é mais perversa do que o próprio Caim. Nós somos lembrados agora de que Deus preserva sempre um remanescente. E deu Adão e Eva sete. E que de sete veio Enos. Da onde vêm os verdadeiros adoradores. Aqueles que vão invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, os versículos da conclusão chamam a atenção para a fidelidade de Deus em dar continuidade à semente da mulher. E este é um tema que nós vemos do início ao fim, como Deus preserva os seus, mas ele faz de uma forma distintamente singular. Que ao olharmos a narrativa, eu acho que essa é uma das evidências, inclusive, de que o que nós temos diante de nós é um livro sobrenatural, porque ninguém, sem consciência, consegue inventar uma história dessa. Mas que loucura! Que tipo de heróis são esses? Porque o verdadeiro personagem não são eles, é o nosso bom Deus, que luta pelos seus e nos preserva numa sociedade hostil, numa, numa sociedade que não quer o seu bem, quer o seu sangue, quer ver você no chão. Não leve para o pessoal, eles não são contra você, eles são contra o Senhor Jesus Cristo. E para alguns deles, tem salvação. Jesus morreu por alguns deles. Quem são? Eu não sei. Mas eles se manifestam na proclamação da verdade. De que o descendente da mulher, Jesus Cristo, veio e viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. De que ao invés de como nós sermos dominados pelo pecado, ele dominou o diabo com a palavra de Deus. De que ao invés de eu e você que matamos pessoas em nossos corações, Deus se entregou por nós. De que ao contrário de nós que nos orgulhamos dos nossos pecados e feitos, pecaminosos e orgulhosos, Jesus Cristo nos chamou a perdoar setenta vezes sete. Esse é o Jesus que viveu uma vida perfeita e que morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Morreu a morte que estava sobre mim, sobre você. Esse é o Jesus Cristo que nós cremos. E que é só nele que seremos preservados até o final. Porque a vitória já foi declarada. Jesus vence. Porque ele vence, perseveramos. À luz de tudo isso, considere. Ser povo de Deus é através apenas da fé em Jesus Cristo. A gente escuta muito por aí, né? Somos todos filhos de Deus. Isso não é bíblico, isso não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Apenas os que creem em Cristo Jesus são feitos filhos de Deus. Você aqui presente, você que nos escuta. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e confessou fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não é filho de Deus. Apenas aqueles que professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são feitos filhos de Deus. Existe hostilidade constante entre a descendência da mulher e da serpente. Nós vimos isso já em Gênesis 4, nós vimos isso ao redor de toda a narrativa bíblica. Ajustar as expectativas nos faz bem, nos ajuda a entender o que está acontecendo ao redor, nos ajuda a entender porque as pessoas se referem a nós do jeito que elas se referem. Seja por causa da nossa ética, da nossa moral, dos nossos hábitos de culto, de adoração. Porque ela se opõe ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes vem disfarçado de fraternidade, às vezes vem disfarçado de prosperidade, às vezes vem disfarçado de qualquer que seja a ah, desculpa. A adoração verdadeira e adoração falsas são distintas no coração. E vão ser manifestas em como nós reagimos. Aí quando a palavra do Senhor nos encontra. Caim sabia o que ele tinha que fazer, mas ele se recusa a fazer. Meus irmãos, não nos esqueçamos disso. Antes de ver o que você faz, antes do que você apresenta, Deus enxerga você, enxerga o seu coração. Motivações importam, importam muito. Inclusive são elas que vão direcionar você as atitudes corretas. E Deus irá preservar a sua igreja até a vitória final. Ainda que fique muito difícil. Nós não sabemos quão difícil vai ficar na nossa geração. Nós não sabemos se a coisa vai apertar, se a coisa vai facilitar. Se Deus vai nos colocar em dias de prosperidade dentro do, do decorrer de toda a história da humanidade... Não se sinta culpado se Deus lhe deu prosperidade, se Deus lhe deu uma folga nessa peregrinação. Mas ajuste suas expectativas. Porque assim como odiar o Senhor, vão odiar aqueles que o amam. E Deus é fiel em preservar o seu povo até a vitória final. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, porque ainda que as circunstâncias fiquem muito difíceis, quando a narrativa histórica parece sombria e sem esperança, o Senhor insiste em mostrar que está no controle, em deixar claro quando nossos recursos se vão, de que o Senhor é quem vai agir. Nós te louvamos, ó Deus, que no decorrer da história, o Senhor preservou a sete, que gerou enos, que passou a invocar o Senhor. E a palavra foi transmitida e chegou até nós. Apontou para Cristo, ele veio, o verbo se fez carne. Viveu a vida que nós não conseguimos viver. Morreu a morte que deveríamos morrer. Subiu aos céus, enviou o teu Santo Espírito que habita entre nós, nos dando recursos para fazer sentido desse mundo hostil e nos encorajar com a realidade de que a vitória final é de Cristo. Encoraja o coração da Tua Igreja com essas verdades e que a Tua palavra exponha nossas motivações. Que o pecado remanescente que ainda existe em nossos corações não nos domine, mas que sejamos caracterizados por vidas cheias do Espírito. E nós oramos sabendo que essa é a Tua vontade para nossas vidas. E nos apegando à promessa de que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende. Encoraje o coração da Tua igreja. No nome de Jesus. Amém.